0: O bancado do agro propõe aumentar seguro rural por conta das mudanças climáticas. E a gente observa que ano após ano, uh, como a gente já falou em outros episódios, quando a gente fala de clima geralmente, tu tá tendo mais desses, uh, desses fenômenos, vamos dizer assim, e muitas vezes uh, eles são mais mais frequentes e além de mais frequentes, mais intensos, né? Às vezes ele não, acaba não passando tanto tempo, porém, não fica dois, três anos como aconteceu, por exemplo, com a Laninha, nos últimos três anos, a gente pode dizer, mas o El Ninho, geralmente, ele vem em um ano, causa aquele estrago e volta a retroceder, né? Então, entra nessa questão de agora ele está, a vez... bancada... Pode falar?
1: Não, eu ia comentar, às vezes, né? Às vezes ah, ele recua e fica... Depende muito.
0: Mas a uh, questão da notícia, então, a Frente Parlamentar da Agropecuária, apresentou um conjunto de emendas uh, ao projeto da, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para garantir a produção, a produção do setor. Uh, os deputados pedem que quatro emendas sejam acrescentadas aí à lei que definirá o orçamento do próximo ano. Então, entra nessa questão do seguro estar tá sendo mais caro por causa de todas uh, essas questões climáticas que a gente está passando e... O produtor, né, tem um pouco, tá um pouco mais garantido, vamos dizer assim, que vai conseguir pelo menos pagar
1: safra. É, é, tem um, tem uns um, dois lados dessa história também, né? Por exemplo, o produtor está passando por mais dificuldades no sentido, né, que a própria notícia já ressalva isso que, ó, está tendo mais problemas climáticos, então a solução é aumentar o preço da do que é cobrado do seguro. É, só que tem um outro lado da situação também, que é, é que é em questão que talvez hoje a tecnologia ou talvez aqui uns anos a gente vai ver, já é comentado a respeito disso, tem algumas empresas que trabalham especificamente com a parte de seguro agrícola que já já buscam fazer isso de alguma forma, né? Mas seria a possibilidade de a gente ter algumas tecnologias para conseguir mensurar melhor quem deve pagar mais e quem deve pagar menos. Então, hoje num contexto geral, quem faz uma boa prática de manejo, quem faz uma má prática de manejo, estão pagando a mesma coisa. Então, obviamente, se está tendo uma despesa maior, se está tendo mais frustração de safra, obviamente tem que aumentar o preço em função que para conseguir pagar a conta. Mas, mesmo assim fica a questão daqueles que estão pagando por, por, uh, tão pagando no lugar daqueles que não estão fazendo direito, basicamente, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, o manejo de solo é importante, que a parte de correção de solo é importante. E tem muitos produtores que não têm isso e estão passando pela frustração que está piorando em função da questão climática. Então, a, a, a questão daí é buscar uma questão de equilíbrio e cobrar justamente de cada uma das pessoas, né? de acordo com a prática que está tendo dentro da propriedade para ficar uma coisa mais equilibrada, porque está aumentando o preço para todo mundo, está aumentando o custo para todo mundo, mesmo daquele que está fazendo de, uh, direito, e está sofrendo, sim, pela que a questão climática. Enquanto aqueles que estão fazendo não da forma mais correta estão tendo mais prejuízo e aqueles que estão tendo um prejuízo um pouco menor estão pagando por aqueles, né?
2: É, eu acho que nós temos um, um ponto importante com relação a essa notícia, que é que é a discussão que hoje a LDO está tá acontecendo, né? A lei, a lei de diretrizes orçamentárias do país está definindo o orçamento para o próximo ano. Nós viemos semana passada discutindo até sobre isso, né? Vocês vão recordar é, que nós falamos sobre o orçamento e, e, e o governo tem uma situação muito complicada, né? Só para a gente fazer uma recordação, porque a gente sempre tem uma... Nossos, aqui, o, o nossos ouvintes de forma cíclica, é, nós temos é, o governo, no ano passado, antes de entrar, ele aprovou um plano Onde ele poderia gastar até 200 bilhões de reais a mais no ano de 2023, e possivelmente vai chegar muito perto disso. Se estima alguma coisa entre 180 e 190 bi, e para o próximo ano, 2024, com a incumbência de zerar isso. Mas tem uma vírgula nessa história toda que é: pode chegar a meio por cento, né? Meio por cento de todo tudo que arrecada, nós estamos falando alguma coisa entre 30 e 40 bilhões de reais. De déficit, né? Muito bem, o governo achou que ia pegar esses quase 200 bi, ia irrigar o de dinheiro no mercado, e ia começar a pipocar uh, emprego para todo mundo, que a, que a economia ia bombar, que tudo ia crescer. Que é o que é o pensamento progressista, tá? Eu não tô criticando, não tô fazendo uma crítica aqui, eu só tô eu só tava trazendo fatos. Sobre como é o pensamento, tá? Até para a gente poder saber analisar sobre, sobre isso tudo. Agora, o que está que acontecendo? Nós estamos passando por uma crise muito grande que não aconteceu essa melhoria é, da, da economia brasileira. Agora que nós estamos vendo aí a diminuição dos juros, obviamente. E isso tudo está fazendo com que não só o governo, mas toda todo, todo o Congresso. É, Pense de que forma que possa ter, então, uma, um orçamento para o próximo ano de uma forma mais adequada e que não fique fora da, do, do déficit, né? Então, aqui existe uma, um quebra-queixo, existe um quebra-queixo. Então, obviamente, a bancada do agro tem total razão e necessidade de cobrar esse aumento do seguro pelas razões que estão implementadas ali, né? Que é justamente o aparecimento de eventos climáticos mais catastróficos, que é o que... O sul do Brasil evidenciou nesses últimos dois anos, é o que está sendo evidenciado nesse ano no Brasil inteiro, seja por falta ou por excesso de chuva, que a gente está discutindo aqui de forma é, muito ampla. Ah, agora, como que nós podemos fazer com que isso, com que é, o, o seguro, que seria uma ferramenta fundamental ao produtor, para que, é, que tenha capacidade de pelo menos pagar seus, seus custos em situações tão catastróficas? né? E vou recordar aqui para vocês, né? se a gente pegar regiões, por exemplo, por exemplo, não é só essa, teve outras situações, mas eu tenho dado esse exemplo, na região das missões do Rio Grande do Sul, nessas últimas duas safras, teve produtores que não tiraram média sete sacos por hectare por safra. Então, imagine você que é produtor de soja, com uma produtividade de sete sacos, não num ano, dois anos seguidos. Então, como que está a situação financeira? Né? É para essas situações que o seguro deveria vir, é, para poder minimizar essa nossa indústria a céu aberto e, e manter, garantia a sustentabilidade do negócio. Né? Só que o, o seguro está tão caro hoje, o custo de, de, de pagamento é tão caro, e que quando a gente olha assim num plano de é, mais tempo, 20 anos, 30 anos, quantas vezes aconteceu esse tipo de catástrofe, a gente vai fazer nas contas assim, é, não se paga o seguro, o valor do custo. né? que hoje é aproximadamente alguma coisa em torno, que depende dos números e vai depender de parâmetros, não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas mais ou menos 7% do potencial de produção, do potencial de receita, 7%. Né? Esse, é o, pre, esse é, o, é, o, é o valor que é pago é, para esse seguro. Então, o que, que se tem há muitos anos para tentar incentivar essa, essa cultura do seguro, como existe muito forte nos Estados Unidos, em que todo mundo faz seguro. No Brasil nós temos dois lados, né? A seguradora cobra um valor muito alto porque tem pouca gente que participa do seguro e o produtor tem esse custo muito alto e não participa desse seguro. Então existe uma essa questão do seguro está muito em função de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E nessa dessa briga é, foi instituído há, há 20 anos atrás, até no, no governo Lula mesmo, foi o primeiro é, primeiro governo que teve seguro rural é, colocado, é, a possibilidade do governo bancar 30% desse valor. Então, nessa última safra não se teve esse seguro, não tinha não se tinha orçamento para se fazer. Né? Então, por isso, até teve muitos produtores que ficaram frustrados e quem fez o seguro teve que pagar 100%. E agora, para essa próxima safra, a ideia é que o, o governo pudesse entrar com uma partilha um pouquinho maior para essa para esse pagamento desse, desses prêmios aí que aumentaram muito. Então, eu a minha visão é o seguinte, ó, a minha visão é o seguinte, se a gente pudesse ser os Estados Unidos, né felizmente a gente não é em muitos casos, ou felizmente a gente não é também, né mas uh, se a gente fosse os Estados Unidos, a gente teria seguro não só mais barato, mas para tudo que fosse uh, situação, e a gente poderia estar contratando isso de uma forma muito mais barata um custo muito mais baixo uh, nos Estados Unidos. Em certas situações, é que depende também, é um outro modelo de seguro, mas nós estamos falando alguma coisa, dependendo do tipo de seguro que se faça, de 1 a 4% de custo, tá? Então, já é um custo bem mais baixo, claro que depende qual catástrofe, depende de várias situações de novo, não, vou, não quero entrar em detalhes a respeito disso, mas eh, todo mundo faz porque tem um custo mais baixo e isso pode acontecer, então se a gente tivesse aqui um custo mais baixo eh, e o governo pudesse entrar nisso para tentar bancar essa parte disso, mas com uma forma de incentivo e depois a, o agro tomasse conta disso a partir do momento que baixe eh, o, o valor, seria muito bom esse seria o ideal que acontecesse né? mas isso não aconteceu, né? não aconteceu aconteceu até porque nós temos várias situações que estão acontecendo aí. Tanto é que foram inventados alguns tipos de, de seguros solidários né para algumas culturas. Por exemplo, a cevada. A cevada tem um, tem um seguro solidário, onde cada um paga só aquilo que foi perdido dentro de um grupo, um grande grupo de produtores. Por que nós não temos isso também dentro do agro? Né? Isso é uma coisa que daqui a pouco a gente pode estar conversando com o pessoal da ProSoja. Eu acho que a ProSoja hoje faz um trabalho político é importante dentro do agro, é, e que é, esse é um tema que precisa ser tratado diante dos produtores, né? Tem certas situações que muitas vezes são colocadas em discussão que é, não cabe muito, né? Mas esse, por exemplo, a mim é um, um que cabe, e inclusive eu tô falando da ProSorge, porque a ProSorge está fazendo um trabalho agora no Mato Grosso de visitar várias regiões para quantificar os problemas é, de produção, né? Então, aqui poderia ser, né? a parte do seguro poderia ser uma ferramenta é, para que pudesse, então, estar tá, tá aí é, sendo discutida, trabalhada e talvez uma solução para muitas regiões desse país.
1: Aí, só, só na mesma linha, né tu pega, por exemplo, a questão de, de Proagro, por exemplo. Tem muitos produtores que já de tanta... Da, eu não lembro qual que é o número, se é 5 ou é 7 agro que pode estar que pode tá solicitando, acho que é 7 não, não vou saber o número correto, mas a questão principal é, tu vai pedindo tantos agro porque teve tanta frustração de safra, por exemplo, que a gente pega a questão da, do trigo, pega a questão da soja, e isso vai acumulando e logo aquele produtor fica, fica descoberto, digamos assim, de qualquer tipo de garantia, e aí tu pega a agricultura, como a gente pode perceber, é um cenário de extremo risco, principalmente pelo que a gente tá vendo agora, porque pega, por exemplo, um centro S não tem garantia nenhuma que vai ser uma baita de uma safra, ou que vai ser uma safra muito ruim, porque tudo vai depender de como é que o clima vai se comportar, da mesma forma que aqui no sul. Por exemplo, tem locais aqui no sul que, por exemplo, a safra de milho pode ser que seja uma safra boa, até mesmo que tenha perdas aí de 20%, 30%, como tem lavouras de milho que foram totalmente perdidas em função de pedra, em função de bacteriose, em função de excesso de chuva, excesso de doença. Então, tu tem vários cenários e muitas vezes esse produtor está sendo prejudicado. O que a gente pode ver também é para a questão dos próximos anos, do como é que vai ser isso. Porque muitas propriedades, dependendo dessa de como é que vai ainda também a questão do clima, uma, vão ficando cada vez mais instáveis no sentido que pode estar tá quebrando a qualquer momento. Então, um cenário... Como esse, a gente pode estar tá notando e cada vez vai apertando mais esse funil e a gente vai ver consequências de tudo isso, porque a gente não está vendo a consequência de todas as quebras de safra e de todas essas alterações climáticas que a gente está percebendo agora. A realidade ainda não está sendo transmitida para o campo. É a mesma coisa que nem na semana passada foi comentada em relação ao preço de soja, por exemplo. Não está sendo refletido ainda... A uh, questão do preço da, das commodities em função da condição do ambiente que está sendo vivido. Até porque as previsões que estão sendo dadas é que tá, vai ter um aumento, vai ter, vai, vai ser batido mais uma vez 10%. um recorde. Exatamente. Exato, então tem que ter. A gente tem que começar a analisar um pouco com os pés mais no chão vendo a realidade que está acontecendo em todas essas regiões. Né?
0: É, e aí entra a, a parte do seguro, não só para o produtor, pensando no produtor em si, mas também da sociedade que está em volta. Né? A gente vai pegar a maior boa parte dos municípios que não estão nos grandes centros, quem é responsável por fazer a roda girar, vamos dizer assim, o que vai... Dizer se vai ter uma boa venda as lojas da, da cidade, vamos dizer, uh, do município, ou se a economia daquele município vai girar, é a agricultura, né? Então a gente sabe que em anos que a agricultura acaba indo mal, o produtor tá mal, acaba sendo também um problema para todo todo mundo que reside em algumas cidades, uh, do comércio, de todo desenvolvimento. Então geralmente tudo tem uma quebra, porque a gente não tem grandes indústrias. A gente já conversou em outros episódios que, cara, querendo no Brasil tem a, a questão voltada para o agro. Querendo não é isso, a gente ter é, é esse aqui é o nosso bric, Então, claro que tem que trazer mais indústria, tem que fazer industrialização, desenvolvimento, tecnologia, tudo mais. Mas não adianta a gente querer fechar os olhos e achar que o agro não é o que tá tocando o Brasil para frente, né? Então, a gente tem que ter uh, uma segurança tanto para quem vai investir nessas áreas, quando também para o produtor que já está lá há vários anos e está mantendo toda a roda girando. Então, é muito importante essa questão de seguro, realmente, para tu ter uma garantia que todo o restante vai rodar, né? porque tudo depende dessa fonte primária aí de, de produção, né? a gente vai pensar.